0: Hola, hola, hallo. Super leuk dat je er weer bij bent. Dat je luistert naar mijn nieuwe podcastaflevering. Of dat je kijkt, pardon, <coughs> dat je kijkt via YouTube. Oh, mijn stem valt af en toe even weg. Want ik ben uh, uh, afgelopen zaterdag heb ik meegedaan met de Dam tot Dam uh, run by night: uh, 5 mijl, 8 kilometer. Daar ga ik deze podcast wel wat dieper op in. Uh, Ook over iets wat ik uh, laatst tegen jullie vertelde. uh, Dat ik nog meer wilde delen. Maar dat ik dat voor de volgende podcast bewaarde. Uh, Want dat ging eigenlijk over hetzelfde onderwerp. En dat heeft namelijk met zelfbeeld te maken. En wat zelfbeeld precies is ga ik op in. Uh, Tips om ermee om te gaan. Uh, Mijn eigen ervaring. Mijn valkuilen. Ja... Daar ga ik je deze aflevering in meenemen en ik kan je vast vertellen, um, misschien tip ik een stukje quantum aan, een klein stukje, uh, maar daar later meer over. Um, een slokje van mijn koffie. Yes, um, waar moet ik beginnen? Nou, laten we beginnen met de run. Ik... Uh, En ik weet zeker dat je hier uh, iets waardevols voor jezelf uit kunt halen... ook al ben je geen hardloper of uh, denk je... nou, ik hoef jouw verslag niet te horen. Maar ik weet zeker dat ook jij hier iets waardevols uit kunt halen. Het begon al toen wij daarheen reden. Ik ging samen met een vriendin en uh, we moesten dus naar Amsterdam. We waren op tijd vertrokken, want we moesten om kwart voor negen s'avonds... zouden we gaan starten, dus we dachten als we er dan uh, zeker een uur van tevoren zijn, kwart voor acht... Um, nou ja, dan zal het wel goed zijn, maar we, we vertrokken zo vroeg dat we er eigenlijk om kwart over zeven zouden zijn. Nou, uh, we hadden geluk dat we zo vroeg vertrokken waren, want we hadden heel erg veel file gehad. We hebben in totaal meer dan een uur uh, in de file gestaan. En gelukkig had mijn vriendin al opgezocht uh, waar je kon parkeren. Dat hadden we de dag ervoor al een beetje besproken. En zij zei, ik denk dat ik wel een parkeerplek weet en, uh, dat was ook niet eens een hele dure parkeergarage. En het was ongeveer een kwartiertje lopen. Maar ja, wij kwamen dus om kwart over acht pas aan. Um, of iets na kwart over acht. Dus wij vertrokken om drie minuten voor half negen weg van de parkeerplaats. Want uh, we moesten ons nog een beetje omkleden. Ik was een soort van al bijna ready. Uh, maar zij, had, ja, zij kan ook niet fijn rijden in bepaalde... Zij heeft een compressiebroek. Dus uh, mm, dan kun je niet meer auto rijden. Dat zit heel strak. Anyways, uh, toen, we hadden dus ongeveer drie, oh nee, 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 het was zeven voor, half toen we vertrokken. En toen moest ik heel erg nog naar de wc. Uh, Toen kwamen we langs een ziekenhuis en uh, toen zijn we daar snel naar binnen gegaan, naar de wc gegaan. Alleen, ik heb dat weer veel te gehaast gedaan. Uh, Ja, en dan in combinatie met spanning, dat is niet heel goed voor mijn blaas. Ik ben wel aan mijn blaas geopereerd. Even tussen haakjes, Uh, eerst had ik heel veel last van incontinentie. Niet leuk om te zeggen, maar dat heb ik overgehouden naar de zwangerschappen. En ja, dat is gewoon zo. En daar ben ik voor geopereerd. uh, Vorig jaar. Dus uh, ik heb er in principe eigenlijk nooit meer last van. Behalve wanneer ik dus heel veel spanning heb. Dan uh, ga ik daar ook allerlei spieren weer aanspannen. En dat is niet goed. En dan ga ik van tevoren naar de wc. Maar dan plas ik niet goed uit. Ja, echt, sorry voor de details. Maar ja, er zullen vast meer vrouwen hier last van hebben. Dus uh, advies, ga echt neem de tijd om... Uh, goed uit te plassen. Nou, tijd had ik dus niet, dus dat, ja, niet goed gedaan. Maar uh, voor mijn gevoel wel op dat moment. Dus wij een beetje dribbelend richting uh, de start, want ja, wij moesten om kwart voor negen beginnen en het was dus al inmiddels half negen geweest. Dus een beetje al dribbelend, uh, snel wandelend uh, daarheen. En uiteindelijk hadden we de start gevonden, moesten we nog om een heel lang hek heen, nou, ja, dat gingen we never nooit halen als we daar helemaal omheen moesten. Dus we konden, we hebben ergens, zijn we sneaky tussen het hek doorgekropen. Uh, snel aangesloten aan de rij mensen. En uh, ja, toen 30 seconden daarna ongeveer begon onze start. Dus we waren echt precies op tijd. Dus uh, ja, je kunt je wel voorstellen dat ik blij, ik was gewoon blij dat ik gewoon. Ik was dus op een gegeven moment aan het starten en toen dacht ik: wow, ik ben nou. Hè? toen. Het was echt zo, ik ben al aan het starten, holy moly. Net was ik nog aan het het dribbelen, zeg maar, omdat ik hier hier op tijd heen moest komen. Dus ik dacht, nou ja, op zich niet erg, heb ik meteen een soort van warming-up. Zo zag ik dat ook. Dus ik was al lekker warm. Ik was ook niet afgekoeld, want het was was een beetje regenachtig weer de hele dag. Uh, Het was ongeveer... 12, 13 graden? Nee, 13 graden. Alleen als je hard loopt, dus een tip ook. Moet je ongeveer 10 graden erbij tellen. En dat is de temperatuur die je zelf gaat krijgen. Dus uh, als het 13 graden is, zit je zelf rond de 23. Dus dat is voor kledingkeuze heel makkelijk. Dus ik had een dunne, lange broek aangedaan. Met onder wat gaatjes erin, zeg maar. Dus ja, eigenlijk een driekwart broek. Uh, Maar hij ziet er als een lange broek uit. Maar die is heel dun en een t-shirt. Dus ik denk, dan uh, mocht het dan ineens gaan regenen, dan... Heb ik in ieder geval een lange broek aan. Maar ik was dus al aan het starten en het ging heel lekker. Want ik was dus al warm. En uh, ik keek op mijn horloge en ik zag dat ik echt veel te snel aan het rennen was. En ik was maar het was helemaal geen. Het was niet moeilijk. Um, maar ik wist, ja, dat is wel heel leuk, Lisot, Maar je moet acht kilometer. Dus als jij al je energie uh, nu al gaat geven. Want ik, ren, ik wist, ik kan, no, normaal kan ik nooit zo hard. Dus dan ga ik never nooit acht kilometer volhouden. Ook al voelt het nu goed. Uh, ik zei tegen die vriendin van mij, ik ga inhouden want, uh, hè, om op het tempo te komen wat, wat ik in mijn hoofd heb zitten. En ik ga de tempos ook niet hier benoemen, omdat dat niks uitmaakt, omdat ieder zijn eigen tempo loopt. En um, ja, ik, mijn tempo is sowieso niet zo heel snel, dus ik hoef ook niet meer op te scheppen. Um, maar, um, maar het gaat erom dat je rent. En voor jezelf is, dan heb je je eigen doelstellingen, en, ja, dus ik ook en jij ook. ...als je rent of wat je ook doet. Dus we hadden al van tevoren afgesproken... ...zij rent uh, harder dan ik. Dus ik zei het is zonde als je nou met mij mee gaat rennen... ...want dan moet jij inhouden. En, en ik ga dan mezelf over, ja, over de kop lopen... ...omdat ik uh, sneller wil zijn voor jou. Dus um, dat gaan we niet doen. We gaan, en wij rennen vaker samen... ...en dan rennen we eigenlijk altijd apart. Maar we gaan er gewoon samen heen... ...en dan wachten we op elkaar en... cheeren elkaar aan en dat soort dingen. Nou ja, dus de eerste 300 meter... Was ik te snel gelukkig meteen bewust van geworden. Doordat ik op mijn horloge keek en ingehouden. Hele roedel aan mensen haalden me in. En, uh, maar dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want het was echt heel druk. En ik vind het dan altijd fijn om een rustig plekje op te zoeken. Om daar mijn uh, tempo te vinden. Nou, op een gegeven moment had ik wel een rustiger plekje. Dus iets. Ja, dus de, 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 ja, de snellere mensen waren zeg maar, uh, voor mij. En ik liep er wat rustiger Achteraan niet dat ik helemaal achteraan liep. Want er was een hele stroom aan mensen. Die achter elkaar starten zeg maar. En. uh, Ja. Dus de eerste kilometer was ik. Een beetje mezelf aan het inhouden. De tweede kilometer. uh, Was ik aan het proberen op het tempo te komen. Wat ik graag wilde. En de derde kilometer merkte ik. Hé ik ben op het tempo wat ik wil. Toen had ik ongeveer drie kilometer. Toen had ik drie kilometer gehad. En toen viel er een soort last van me af... in de zin van... oké, dus ik ben begonnen. Ik heb mijn tempo. Nu hoef ik het alleen maar... gewoon zo door te rennen tot de acht. En dan ga ik het gewoon halen. En ik was trots op mezelf. Ik denk ja, dat heb ik goed gedaan. Dus... Maar op het moment dat ik dat... besefte... uh, toen besefte ik me pas... de prikkels van de omgeving... en... Daar had ik al mee te maken gehad, want ik had al drie kilometer lang rijen dik aan juichende mensen uh, gezien. Kom op, Lieselot. Want ze zagen op mijn nummer, uh, mijn startnummer stond heel goed mijn naam. Kom op, Lieselot. Je kunt het. Uh, je bent er bijna. En dacht. Ja, hallo, ik moet nog uh, 7,5 kilometer. Ik ben er niet bijna. Maar. Uh, allemaal mensen die cheerden. Uh, high fives. Ik heb echt honderden high fives uitgedeeld. Gewoon mensen die zo langs de reis zijn met hun hand uh, uitgestoken. En dat je zo bla 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 bla. Allemaal ik denk, ja, als ik hier ben, dan ga ik ook wel gewoon meedoen. Maar Dus dat was ik intussen ook aan het doen. En dat kost natuurlijk ook energie. En toen ik dus die stress van me af liet vallen, van oké, okay, ik ben er en ik ben niet meer zenuwachtig, toen uh, we, ja, overviel. De omgeving mij ineens. En ik, ja, ik kan het niet anders. Ik, ik voelde ineens niet een uh, dat mijn lichaam ging trillen. Maar ik voelde wel een tintel in mijn lichaam. Die niet... Um, nou ja, je kunt het een tintel van verliefdheid uh, zien. Uh, van bijvoorbeeld als je... Um, ja, dat je zo'n tintel door je lichaam krijgt. Maar ik voel... Uh, ja, en ik heb het al eerder in een andere podcast uh, benoemd. Die tintel kan ik dus ook krijgen bij angst. En... Uh, Daarom vind ik het ook altijd wel interessant, want uh, hoe interpreteer je het dan? Interpreteer je het als iets liefdevols, van wow, al die liefde van die mensen? Of ja, hoe interpreteer je dat? Nou, ik interpreteerde dat dus als too much, overwhelming. Ik denk wat, weet je wel, wow, uh, ik voelde heel veel emotie opkomen. Ik ik was nog net niet aan het huilen, maar, maar ik zat er echt tegenaan. Uh, ik had echt moeite daarmee ineens. Van, ik, ik was, het was ook op een moment dat ik in een rustigere straat rende toen ik me dat besefte. Ik was door de eerste drie kilometer, was ook heel druk overal. En toen kwam er heel even rust. En toen zag ik ook allemaal lasers in de verte en op de grond. En uh, toen begon ik af en toe langs een huis met laserlichten en ik hoorde muziek overal. En ik, pff, ik dacht, ik kan gewoon niet tegen die prikkels, het is te veel en het, het gaat me nooit lukken. En ik ben, nog, ik ben nog maar net over de drie kilometer. Ik moet er nog vijf. Dat, dat gaat me nooit lukken. Ik kan het niet. Uh, ik kan hier niet mee omgaan. En ik, ik, een soort van total panic. Ik wilde mijn man bellen. Ik wilde stoppen. Ik wilde hem het opgeven. En toen riep iemand langs de kant. Uh, um, toen was ik dus echt een beetje aan het rennen te lopen. Zo echt, ja, je kon er eigenlijk gewoon naast lopen, zeg maar, zo langzaam ging ik. En. Uh, toen riep iemand langs de kant, kom op, je hebt niet voor niks getraind, um, je kunt dit. En um, toen dacht ik, ja, fuck, ik kan dit ook. En um, ik ga dat doen, ik ga hoe dan ook die acht kilometer halen. Ik, ga die, ik, ik ben hier voor die medaille um, om deze run te doen en ik, ik wil ervan genieten en uh, ik wil het gewoon halen. En toen um, dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon, weet je wel, focus op uh, vier kilometer. Dus we gaan voor de 4 kilometer. Nou, ik weet nog dat ik onder zo'n boog hadden ze gemaakt bij de 4 kilometer. Dan dan wist je dat je op de 4 kilometer zat. Nou ja, mijn horloge was elke keer iets eerder. Ik heb ook uiteindelijk 8, bijna 8,2 kilometer gerend volgens mijn horloge. Maar goed, maakt niet uit. Komt ook omdat ik heel vaak de buitenbocht heb genomen. En ze meten volgens mij altijd het midden van de weg. Als ze de route uitzetten. Maar dat is een, een side note. En ik weet nog dat ik dat doorrende. En toen dacht ik: van, Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik ben nu pas op de helft. En, en ik ben nu al helemaal gebroken. En niet dat mijn lichaam niet meer kon rennen. Maar gewoon: Het was voor, ook het, vooral mentaal. Gewoon um, vond ik het heel zwaar. En, maar goed, ik denk: Oké, okay, op naar die vijf. En toen was ik bij de vijf kilometer. Toen hebben ze ook een keilelijke foto gemaakt. waar ik daar op terugkom uh, op de brug. Maar toen, uh, ja, de brug op heb ik wel gewoon snel gewandeld. Want ik weet, uh, uh, daar kan ik me op kapot lopen. Dat weet ik van trails. Uh, uh, hè. Soms moet je gewoon even accepteren van, oké, okay, als ik die, die heuvel ga ik op lopen. Zodat ik de rest, uh, weet je, wel een beetje concessie doen. Dus dat, dat stuk, die brug op, heb ik wel even, nou ja, ook snel wandelend gedaan. Maar goed, dat maakt niet uit. Toen was ik boven. En toen zag ik ineens dat ik uh, bij de vijf kilometer was. En toen kreeg ik drinken. Toen heb ik een energiezelletje gepakt. Dat officieel zeggen ze om de, uh, drie kwartier dat dat goed is om te doen. Oh, even terugkomend. Op de, bij de vier kilometer keek ik op mijn klok. Uh, nadat ik dus die gedachte had van het is verschrikkelijke wedstrijd. Ik moet nog de helsen. ik keek op mijn klok en toen zag ik uh, dat ik uh, nog... Ik had zeg maar een bepaalde tijd in gedachten voor mezelf. En ik, ik liep eigenlijk voor op schema. Dus ik was sneller dan ik... ...had gepland. En toen dacht ik... ...oh mijn god, ik, ik het is helemaal niet verschrikkelijk... ...want ik ben gewoon nog... ...ik loop nog voor op mijn eigen schema... ...dus ik kan gewoon... Uh, ...weet je al ik kan nog beter gaan rennen... ...dan ik had gedacht dat ik zou kunnen. Dus uh, dat... Uh, ...motiveerde me wel om door te gaan... ...dat besef, dus ik vond het heel fijn... ...dat ik mijn horloge om had. <laughs> um, want dat geeft wel uh, weer... Uh, hè, ...dat je zel, zelf zegt, het is verschrikkelijk... En dan kijk je naar de statistieken, naar de feiten. En die zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk is. Dat je het eigenlijk heel goed doet. Voor jouw eigen doen. Dus uh, dat hielp me wel. Ik denk, oké, dan ga ik naar die vijf. Dus ik was uiteindelijk bij de vijf. En die was van de vier naar vijf ging echt heel snel. Geen idee hoe. En toen had ik dus een jelletje gepakt. Al rennend. Maar die moest met water. En ik wist dat ik bij de vijf kilometer water kreeg. Dus ik denk, als ik het jelletje pak, dan doe ik het bij de vijf. Nou... Uh, Het ging eigenlijk automatisch automatisch, dat ik het chelletje pakte en uh, uh, het zo uit. Ja, ik drukte erop en ik schoof het in mijn mond. Water erachteraan. Al (laughs) rennend. Je kan je voorstellen hoe dat ging. En wat had ik toen gedaan? Even kijken hoor, want ik heb het idee dat hij. Even checken of hij opneemt. Ja. Dat had ik dus al rennend gedaan. En um, daar is een foto van gemaakt, maar die heb ik nog niet, niet gezien. Ik denk ook niet dat ik die graag wil zien. Maar goed, ik pakte dat jelletje en echt na een minuut voelde ik ineens... Um, ja, ik weet niet, ik voelde me ineens zo goed. Ik was lekker aan het rennen. Ik had mijn tempo. Um, ik kreeg wat energie door, dat, door dit gel. Ik had echt het idee, ben ik, is het doping of zo? Maar nee, het is gewoon puur suiker. En dat gaat dus naar je, dat gaat meteen naar je spieren toe. Dus hè, suiker kan meteen gebruikt worden. Dus je spieren kunnen die meteen omzetten in energie. En uh, weet je wel, dus, ja, dat uh, suiker is helemaal niet uh, per se uh, slecht. Um, je moet het gewoon um, gebruiken wanneer je het nodig hebt. En... Ik had het nodig en het werkte. En ik dacht echt dat ik onder invloed was. Maar het is gewoon... Ik heb het ook nog later nagevraagd. Is is dat shelletje, is dat zeg maar legaal? Ja, dat is gewoon hartstikke legaal. Het is gewoon suiker, ja. Maar het werkte echt. Maar ik vond het gewoon zo bizar dat ik het zo goed voelde dat het werkte. En de laatste drie kilometer heb ik zo fijn gerend. En zeg maar, de eerste drie had ik in principe... Was ik nog zoekende... En toen ging het, was ik wel tevreden, en van van drie tot vier en een half ging eigenlijk super KUT. Ja, ja, tot de vijf eigenlijk, van drie tot vijf. En vanaf de vijf ging het echt, nou ja, toen ging het ineens super goed. En en ineens rende ik door een straat met uh, een soort kroegenstraat. En toen besefte ik me, dat ik, me al, dat ik al over de zeven kilometer was. Dus dat mijn laatste honderden meters in aan het gaan waren. En daar stonden rijen dik mensen te cheeren. Weet je, een beetje... Ja, ook zat de mensen stonden ertussen, maar het maakte niet uit. Maar mensen waren zo enthousiast. en um, Toen heb ik ook nog wat... Oh ja, ik, had ook nog, ik begon ook mensen in te halen vanaf de 5 kilometer. Um, toen ging ik ook mensen inhalen en... Het was zo leuk, want toen de laatste honderden meters echt ingingen, toen, toen had ik het wel eventjes moeilijk, maar dat was gewoon ook weer die overwelming. En toen tikte een vrouw naast mij mij aan en wij liepen al een enige tijd, die, die, die laatste drie kilometer, een beetje bij elkaar in de buurt steeds. En uh, toen zei zij, ze, kom, kom. En toen tikte ze me op mijn rug en ja, oké, okay, ik ga door, ik ga door. En toen uh, stopte zij uh, bijna en toen zei kom, kom. En toen... <laughs> En toen hielden we elkaar, dus dat was heel mooi. En ik zag dat echt oh, vaker onder de renners. Dat ze elkaar aanmoedigden als iemand even door doorheen zat. En dat is echt heel mooi. En nog mooier vind ik dan uh, de mensen langs de kant. Omdat je als renner in hetzelfde schuitje zit. En uh, toen zag ik de finish. Ik zag de, de lichten van de finish. Ik zag uh, ineens mijn vriendin Linda, die was al binnen. En die uh, kwam mij tegen te rennen. En uh, we vakten elkaars handen vast. En cheerend gingen wij over de lijn. En uh, ook nog eens. Nou ja, ik had vier minuten gezegd uh, uh, toen ik het opschreef in mijn Instagram post. Maar officieel, omdat ik dus eigenlijk 8,2 heb gerend. Ben ik iets van zes minuten sneller dan ik zelf had gepland. En dat, uh, dat vind ik echt mega. Daar ben ik dus echt heel trots op. Ik heb ook mijn tijd laten graveren. Omdat ik gewoon heel trots was dat ik gewoon... Uh, ja, hoger dan de, ja, beter heb gedaan dan ik zou willen terwijl uh, ik nog zoveel zou kunnen verbeteren in die race en, um, of in die race, in de run en mijn boodschap wat ik mee wil geven aan jullie is ook van soms dan lijkt het dat het dat je wil opgeven soms dan voelt het alsof het heel zwaar is en dat het echt niet beter gaat worden, maar je kunt de volgende bocht omgaan en het kan ineens heel anders zijn en Um, ik zie zo'n run wel, ik, haal er, ja, ik word er bijna emotioneel van, omdat het gewoon. Um, het het geeft wel echt weer in het kort hoe je in het leven ook uh, kunt reageren op bepaalde situaties. Dat je denkt: het is super kut en het blijft altijd zo en um, ik kan niet afvallen of, of wat dan ook. Maar je, weet je al, ga door als je iets wil. Ga door, zet door. Als jij echt iets wil, dan um, blijf je die richting opstappen... ook al gaat het even moeizaam, ook al zijn het maar kleine pasjes... maar als je opgeeft, dan ga je er nooit komen. En als je door blijft gaan, blijft kiezen, die stappen blijft zetten... dan ga je er komen, ook al is het langzamer dan anderen. Maar als je doorgaat, dan ga je uiteindelijk die eindstrepen halen. En ik had dan ook nog van, je moet voor uh, half elf moest iedereen binnen zijn... anders telden het niet meer... Dus die druk had ik ook nog, maar goed, ik wist zeker, dat, dat ga ik zeker halen. Ook al ga ik wandelen, zeg maar, uh, 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 de laatste kilometers, dan had ik het nog gehaald. Maar, um, weet je wel, dus je mag jezelf wel einddoelen stellen, maar wel realistische. Um, en dan bedoel ik tijdgebonden, uh, van ik wil het voor die tijd behaald hebben, want ik merk wel dat dat toch wel fijn is. Uh, daarom heb ik ook die hond-, mijn 100 dagen boek gemaakt, hè? dat zit ook een tijd aan, 100 dagen. Maar ja, dat kan dus ook langer duren, want uh, daar zit ook een soort spel in. Als je dus een dag vergeet te schrijven, dan uh, moet je weer opnieuw beginnen. Daar heb ik extra pagina voor dan kun je die vragen gewoon lezen. En dan kun je op die lege pagina, vul je dat dan weer in. En dat heb ik niet gedaan om je te pesten. Ik heb zelf nou ook dat ik opnieuw moest beginnen. Uh, uh, Anders zat ik nou al op dag 17, want ik was weer opnieuw begonnen in de nieuwe 100 dagen. En nu zit ik weer op dag 6. Ja, ik... ja... Dat is ook gewoon eerlijk zijn naar jezelf, verantwoordelijkheid pakken. Daar zit dat heel erg in. En Maar ook het stukje doorgaan zit daarin. Van oké, okay, niet zo van oké, okay, ik ben een dag vergeten, dus ik stop maar gewoon. Nee, ik begin weer opnieuw. En kijk, die run begin je niet opnieuw, maar je begint weer, hup, uh, ik ga er weer voor. En je begint weer stappen te zetten. En als je dat maar blijft doen, ga je er komen. Dan ga je die gewoonte veranderen. Dan ga je die doelen behalen. En dat is wel een les die ik um, heel erg wil meegeven aan jullie. Die, ja, en dat is ook wat rennen voor mij doet. Dat herinnert mij wel echt aan dat moment. En ik ga zeker nu... Um, ik wil deze week weer 8 kilometer gaan rennen zelf. Uh, gewoon omdat ik nu zoiets heb van... Um, ik kan dat gewoon. Ik merkte dat ik uh, mezelf heel erg altijd beperk in... Um, van ja, weet je 5 kilometer is mijn afstand tot 5. En uh, dat alles, ja, kortere afstanden, dat is mijn ding. Daarboven, dat kan ik niet zo goed. A, ah, dat kon ik niet zo goed, omdat ik heel veel last had van mijn heupblessure. En ik was er echt van overtuigd. Ik had een overtuiging, als ik boven de vijf ga, dan krijg ik daar weer veel last van. Um, ja, dat kan. Maar nu heb ik helemaal geen last van mijn heup. Dus uh, ook niet tijdens het rennen. Dus, dus weet je wel, het kan ook gewoon zonder. Uh, als ik maar een fijn... Daarom heb ik niet een heel snel tempo, omdat ik dus anders last krijg van mijn heup. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet kan. Um, ik merkte dat ik gewoon mezelf heel erg beperkte... In hoeveel kilometers ik kan. Door mijn mindset. Um, omdat ik die overtuiging heb. Dat ik iets niet kan. En um, uh, dan kom je ook bij een stu- stukje zelfbeeld. En die vriendin van mij die zei ook. Ik hoop dat dit, deze ervaring jou ook helpt. Bij je zelfbeeld op rennengebied. Um, dat je het wel kan. En ik zei ook tegen haar. Oh ik zal wel de laatste worden. Want ik ben ooit uh, bij een wedstrijd de laatste geworden. En dat vond ik helemaal niet erg. Mensen klapten voor mij. En. Uh, Maar toch wilde ik niet weer laatste zijn. En ik was uh, was ook helemaal geen laatste, want er kwamen nog heel veel mensen na mij. Ik heb ook niet gekeken hoeveel stik ik ben geworden, want dat maakt me dan niet uit. Maar ik kwam niet als laatste binnen. En toen zei ze, je hebt en binnen de tijd gerend, uh, nog sneller dan de tijd die je had ingeschat. En je bent niet als laatste. Weet je al, al, onthoud dat Liesel. Je bent ook doorgegaan. En toen dacht ik, ja, weet je al, dat moet ik ook echt onthouden. dat een nieuwe gedachte, een nieuwe overtuiging die ik mag gaan maken... dat ik wel kan, dat ik wel die lange afstanden kan uh, maken. En uh, ik ik ben benieuwd wat dat me gaat brengen. Want uh, zulke hardnekkige overtuigingen kunnen je wel beperken... om uh, meer eruit te halen. En dat geldt niet alleen voor mijn rennen... maar dat geldt voor alles eigenlijk in je leven ook. Als je kijkt naar gezond leven... en naar de doelen die jij zelf wil halen. Dus het heeft over een stuk zelfbeeld te maken... Uh, Zelfbeeld is een uh, verzameling van uh, overtuigingen en gedachten, oordelen die jij over jezelf hebt, die je uh, hebt gecreëerd door de ervaring van je leven tot nu toe. uh, Maar je moet onthouden dat je zelfbeeld geen afspiegeling is van de werkelijkheid. En um, dat heeft hiermee te maken. Maar uh, nu wil ik nog een stukje verder gaan naar een andere kant van zelfbeeld. En dat is dat ik gisteren foto's terug zag. Ja, en die zag ik terug. En het eerste wat ik dacht was... Oh mijn god, wat is dit voor een dikke pad, een dikke blub die aan het rennen is. Ja, en sorry dat ik het zo zeg. Um, maar dat is wel wat ik zei. Uh, ik heb er, uh, eerlijk waar, heb, ik heb er veel last van gehad. Gisteren... Um, Ik ben altijd open en eerlijk. En ja, ik ga je gewoon vertellen hoe ik daarmee om ben gegaan. Ten eerste heb ik er wel een paar uur last van gehad. Veel aan het checken bij anderen, merkte ik. uh, Dat ik dan ga checken bij mijn man. uh, Zelfs bij mijn kinderen van uh, hoe hoe zien jullie die foto nou. En dat is dus een kenmerk van dat je bij anderen bevestiging zoekt dat jij goed genoeg bent. Terwijl jij dat stukje goed genoeg zijn bij jezelf mag halen. Op dat moment had ik dat even niet door. Dus uh, dan ga ik het bij anderen proberen te halen. Maar dan zul je ook nooit het antwoord krijgen wat je zoekt. Omdat het antwoord wat je zoekt zit in jezelf. Het antwoord wat je zoekt is uh, het voelen dat je zelf al goed genoeg bent. Dat een foto is een momentopname. Een foto is niet een afspiegeling uh, van de werkelijkheid. Ja, uh, op een foto zie je dat jij jij bent. Maar... Je hebt te maken met lichtinval, uh, met beweging, met zwaartekracht. Ja, uh, dat allemaal samen. Dat wil niet zeggen. dat, uh, Maar dan nog, toen ben ik gisteren een foto gaan opzoeken. uh, Gewoon van een willekeurig iemand op internet. En toen zei ik tegen mijn man, uh, zie ik er zo ongeveer uit? En ja, ik weet, dit is ook weer bevestiging zoeken, checken. Allemaal tekens van uh, niet... uh, in, in lijn staan met jezelf, niet in, dan zit je niet in die fabulous feelings. Um, nou, en mijn man zei, nou zo zie je er absoluut niet uit, want ik, uh, je bent veel slanker. Uh, en ik zei, maar toch vind ik het heel gek dat in mijn hoofd, in mijn beleving... Um, als ik deze foto zie, uh, dan, die ik dus op had gezocht... dan zie ik er voor mijn gevoel het, hetzelfde uit. Terwijl mijn man een andere werkelijkheid heeft... En dat vond ik interessant. En toen dacht ik, ja... Als je naar quantumfysica gaat kijken... Um, uh, die zeggen ook... He, je gedachten bepalen je werkelijkheid. He, je gedachten bepalen je werkelijkheid. Dus als ik ga zeggen... Ik ben lelijk, ik ben dik, ik ben een blub... Ik ben een weet ik veel dikke pad. Dan ga ik dat in werkelijkheid ook creëren. Um, dat is vanuit quantumfysica. Maar als ik daar een andere overtuiging ga hebben... He, ik ben goed zoals ik ben, uh, ik heb het goed gedaan... en uh, weet je wel, welke hoofdgedachten uh, zend ik uit naar uh, het universum... dan ga je een andere werkelijkheid creëren. En dat ga je ook voelen, die andere werkelijkheid. Um, en dat, zijn, dat heeft weer met jezelf weer te maken, met die overtuigingen die je hebt... de oordelen die je hebt over jezelf. Ik werd me daar dus gisteravond toen ik dus in echt... dit is geen verkooppraatje, maar ik ging dus in mijn eigen boek schrijven... Want ik denk, oké, okay, ik ga even schrijven. Ik, ik ging daar dus inschrijven, oké, okay, uh, uh, evaluatie uh, van de dag. En toen dacht ik van, hé, hey, maar ik zet mezelf nu in een slachtofferrol. Ik laat nu mijn zelfbeeld afhangen van de mening van anderen, van, de, van een foto. Um, en niet van mijn ervaring. Ik, had het, ik heb het gehaald. Ik ben heel trots op mezelf. Ik vind, mezelf, uh, ik vind dat ik er mooi uitzie. Ja, ik weet uh, hoe ik leef. Uh, hoe ik eet. Ik weet dat, hoe ik me op, met die fabulous feelings bezig ben. Dus nu ga ik weer. In een overtuiging. In een, zelf, een oud zelfbeeld van mezelf stappen. Doordat ik een foto zie. Terwijl. Uh, door één foto. Zal, gaat mijn hele zelfbeeld veranderen. Terwijl. Uh, door de ervaring had ik juist. Een heel trots zelfbeeld over mezelf. Wat eigenlijk meer realistischer is. Omdat dat. Ja, de, het, de realiteit is dat ik die run heb gedaan... dat ik het heb behaald en dat ik me er goed bij voelde. Dat is realiteit. En uh, dat ik dan die realiteit ga veranderen door een ervaring... de dag daarna, doordat ik een foto zie... en een bepaalde gedachte erover krijg, een oordeel vanuit zelfbeeld. Uh, ik denk, hé, 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 dat gaan we niet doen. Hè? Quantum fysica kan je hierbij helpen. Act- acttherapie, uh, het is maar net hoe je het bekijkt... maar werkelijkheid kun je zelf creëren met gedachten... Ik denk, oké, ik ga me focussen op Fabulous Feelings. Dus ik ga ook kijken. Uh, Ik heb het hier toevallig in mijn boekje. (coughs) Ja, nou, dit is heel persoonlijk, maar ik ga het wel zeggen. Ik had opgeschreven, uh, Damloop, 18 meter trots... De dag daarna zag ik foto's van mezelf en werd alles ineens negatief. Zo dik stond ik erop. Een blub. Een lopende pad. Ik ben moedeloos ervan. Ik wil misschien wel met alles stoppen. Dat is dan, omdat dan ga ik denken, ik kan het niet. Wat ben ik voor iemand? Maar ik geef niet op. Ik stap weer in mijn fabulous feelings. Uh, omdat ik dat zo vaak heb uh, geoefend. Vroeger zou ik heel lang in dat negatief zelf wel blijven hangen. Hè? Dat kon wel een hele week duren. Met heel veel eetbuien. Om wel misschien twee weken duren met heel veel eetbuien. Um, nou ja, gewoon misschien irritaties, ruzies. Uh, maar nu kan ik dat veel sneller switchen. Omdat ik dus die fabulous feelings, vanuit die fabulous feelings leef. Dus het veranderde in, misschien wil ik wel met alles stoppen. En toen besefte ik me, oké. Okay, weet je al, ik ga even focussen op die fabulous feelings. Maar ik geef niet op. Ik heb geen strijd. Ik ben al goed genoeg. Ik rende. 8 uh, kilometer. Ik ben trots. Ik kijk naar mezelf. Mijn fabulous feelings. Ook als ik mezelf zie dansen in de spiegel. Dan kijk ik naar mezelf vanuit fabulous feelings. Uh, wat zegt de quantum fysica hierover? Uh, dat heb ik dan. Zelf opgeschreven. Um, het stukje van dansen. Dat begrijpen jullie misschien niet. Maar dat is ook wat ik de vorige podcast aflevering zei. Ook oh, moet even kijken hoe laat het is. Oh. Ik zie dat ik, oh, mijn telefoon, dat ik bijna moet gaan. Maar dat stukje over de kwantumfysica die hebben jullie nog van mij te goed. Um, daar wil ik een andere podcast aflevering aan wijden. Um, want dat is, net, ja, dat is een mooi vervolg hierop. Um, het stukje van dansen wil ik nog even zeggen. Want ik ben, sinds vorige week uh, ben ik begonnen met een cursus afrodansen van zes keer. En um, vorige week stond ik dus uh, in de danszaal. Ik was de enige met een korte broek. Ja, dat viel me op. En toen, dan dans je dus de, heet, pardon, de hele tijd voor de spiegel. En toen zag ik mezelf ook. En toen dacht ik ook van... Wow, ik zie er wel... Ja, ik weet niet. Ik, 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 toen ik op vakantie was een paar weken geleden... was ik aan het paraderen in mijn bikini. En ik voelde me mooi en weet ik het allemaal... Um, en uh, nu stond ik voor de spiegel in de danszaal en uh, werd er dan ook weer iets getriggerd. Ik bedoel, ik heb al, vroeger deed ik altijd wel eens wedstrijddansen. Ik heb denk ik al twintig jaar niet meer in een dansschool gedanst. Dus ik... Uh, nou ja, dat is niet waar. Vijftien jaar of zo. Nou, Anyways, uh, dus ik moest gewoon... D- d- weer een, hè, vroeger was ik mezelf waarschijnlijk vaker aan het vergelijken. Weer een oud patroon wat getriggerd wordt. Ja, ik heb een heel negatief zelfbeeld gehad altijd. Um, en dat was heel hardnekkig. En um, uh, daarom zeg ik ook, ik geloof erin dat je niet al die dingen weg kunt bannen uit je hoofd. Maar ik, uh, ik ben een voorstander van dat je ermee om leert gaan vanuit gaan. Met die focus op die fabulous feelings. Uh, wat ik altijd zeg. En uh, met bepaalde technieken. Dus ik keek er ook naar mezelf in die spiegel. En toen dacht ik, was ik mezelf aan het afkraken. En toen dacht ik, dan ga ik opmerken. Oké, ik merk op dat ik mezelf aan het afkraken ben. En weet je wel, ik doe doe niet meer aan mezelf afkraken. Dus daar ga ik nu mee stoppen. Ik ga lekker focussen op dansen, want dat vind ik leuk. Focussen op iets wat ik leuk vind. Op vreugde, op plezier. Ik ga me niet met anderen vergelijken. Is niet nodig, want ik ben al goed genoeg zoals ik ben. Uh, Iedereen is uh, goed zoals hij is. Niemand is beter dan de ander. Ik ben al goed. Ik was al goed toen ik geboren was. En ik ben nu nog steeds goed genoeg. Dat zijn allemaal dingen die ik tegen mezelf zeg. En ik keek weer in de spiegel. En ik zag mezelf een dansmove maken. En ik dacht, oh my god, dat ziet er vet cool uit. En zeker met die billen van jou, die zot. <laughs> en dan niet negatief bedoeld. Maar ik dacht gewoon, dat ziet er vet uit. Dat dus je afro danst, veel met je billen en dergelijke. Ik dacht, het zag er vet uit. Dus um, uh, En daar ook zitten ook weer overtuigingen, oordelen... Um, Dat dat is zo hardnekkig. Dus ik geloof er ook in. Dus als je aan jezelf wil werken. Aan je mindset eigenlijk. Je gezondheid. Af wil van die eetbuien. Dan heb je drie... Wat had ik nou laatst? Toen had ik... Een ezelsbruggetje gemaakt. Maar daar was ik nog niet helemaal uit. Ik had B. Ik moet nog het ezelsbruggetje maken. Het woord B. Dus wie wil je zijn? Leadership en and, uh, self-love. En die drie, die drie dingen samen... helpt jou om fabulous feelings te krijgen. En dat je, kan je dus creëren via de CAT formule Create, act, trust. En um, ja, nou, dat. Uh, maar dat zijn allemaal dingen... die ik een andere podcast aflevering waarschijnlijk nog uh, aan kan wijden. Um, ja, nog tips even uh, dus op een rijtje om aan jezelf wil te werken. Um, <tossimus> op het moment dat ik dus besefte uh, feiten ging checken toen ik aan het rennen was, uh, merkte ik dat mijn oordelen, mijn eigen oordelen niet uh, klopten met de werkelijkheid. Hè? Dus ik vond dat ik het heel slecht deed, terwijl mijn horloge, mijn statistieken aangaven... Dat uh, ik wel gewoon heel goed bezig was. Dus feiten checken helpt. Het is ook iets wat heel goed helpt bij angst. Wat ik met mijn angststoornis dus heel vaak moest toepassen. Um, afspreken met jezelf dat je jezelf niet meer afkraakt. Um, dus gewoon niet meer doen. En je, als je het doet, hoef je, niet, je hoeft het niet uit te bannen, maar gewoon op te merken: ik ben mezelf weer aan het afkraken. Dus daar ga ik nu mee stoppen. Jezelf niet vergelijken met anderen. Um, nou ja, heb ik net denk ik al veel over gezegd. Uh, complimenteer jezelf. Hè, als je gewoon vindt, nou heb ik goed gedaan. Ik vind dat ik het goed doe. Um, ja, en gewoon zeg het tegen jezelf. Ik was al goed genoeg toen ik uh, geboren was. Toen was ik al goed genoeg. Ja, punt. Want dat, dat is gewoon zo. Uh, als jou, uh, ik weet niet of je kinderen hebt. Uh, als je kijkt, uh, degene die kijkt of luistert. Maar toen ik kinderen kreeg. Toen vond ik ze ook al meteen goed genoeg. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Je bent al goed genoeg. Je hoeft mij niks te bewijzen. Uh, of ik wil ook gewoon dat je, hè, dat je doet waar je blij van wordt. En dat je experimenteert, hobby's zoekt. Uh, dingen waar je gewoon echt oprecht blij van moet. Die, wordt die fabulous feelings opzoeken bij jezelf. En als ik dat aan mijn kinderen kan leren. Dan voel ik me geslaagd als moeder. Um, maar ze hoeven niks te bewijzen aan mij. Want ze zijn al goed genoeg. Dat toen, toen, toen ik ze voor het eerst zag, toen waren ze al perfect. En ik denk dat iedere moeder uh, dat, en vader, uh, nou ja, uitzonderingen dagen gelaten, maar um, dat veel mensen dat kunnen beamen, dat dat zo is. En uh, jij bent ook, jullie zijn allemaal baby geweest. En um, gewoon door te zijn ben je al goed genoeg. Je bent. Dus uh, ja, ik ga het voor vandaag hierbij laten... want mijn moeder is aan het wachten uh, op mij in het dorp... en ik ben al te laat, zie ik. (laughs) Sorry, mam. Ik weet dat je dit kijkt. Dus sorry, (laughs) ik kom eraan. Ik spreek jullie uh, snel weer... en een hele mooie week. Doei, Lidiai. Hey, hallo, Lidiai. Bedankt voor het luisteren... naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media... En tag me erin. Op Instagram is dat Dieselot laagstreepje voor Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je het beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag jullie jij. Tot de volgende. Doei.